0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, neste quinto domingo da quaresma, último domingo antes do Domingo de Ramos que abre a Semana Santa, nós temos como evangelho, o evangelho da pecadora que foi perdoada. Ela ia ser apedrejada por aqueles que a acusavam de adultério. Porém, Jesus Cristo soube ouvir aquela mulher e ouvir aqueles homens. De fato, ensinou coisas preciosas aos dois. A mulher ensinou a misericórdia de Deus, que sempre está aberta para aquele que se arrepende e não mais quer pecar. E para os judeus que queriam apedrejá-la, ensinou a sabedoria de escutar. Porque se nós somos pecadores, com que direito acusamos e condenamos os nossos irmãos? Hoje, para a nossa meditação, eu escolhi um texto de Santo Agostinho, este homem que se converteu depois de uma vida tão dissoluta e se tornou bispo e um dos grandes doutores da igreja, consultado e estudado com avidez até os dias de hoje. Ele... Comentando a primeira carta de São João, nos explica que Jesus Cristo é o nosso advogado. Se temos pecados, vamos a ele. Com pedagogia e com amor, o Senhor nos ensina a detestar o pecado e abraçar uma vida nova. Escutemos. Temos um advogado junto do Pai, Cristo o Justo. Mas não penseis que São João promete a impunidade aos pecados por dizer que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a iniquidade. Portanto, nem penseis que os homens possam dizer a si mesmos, Pequemos, façamos com segurança tudo o que quisermos. Cristo, fiel e justo, purifica-nos de toda a iniquidade. São João te tira essa falsa segurança e te infunde temor salutar. Se procuras segurança falsa, permanece na vã ansiedade. Sim, Deus é fiel e Deus é justo para perdoar os pecados, mas sob a condição de estares sempre descontente contigo mesmo e procurares mudar para a melhor vida. Não está nesta linha o que se segue? Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis? Mas se por acaso, pelo fato de levarmos vida humana, o pecado penetrar em ti, o que fazer? Abandonar-se ao desespero? Escuta: se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo o Justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Cristo é, pois, o nosso advogado. Toma atento de não pecares, mas, se pela fraqueza desta vida o pecado te invade, percebe de imediato e condena-o. Condenando-o logo, virás com toda a segurança até o seu juiz. Nele tens um advogado. Não temas perder a causa uma vez tua falta confessada. Se nesta vida vemos por vezes quem se confia um advogado eloquente não perder a sua causa, confiando-te tu ao verbo, pensas haver de perder a tua? Exclama, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Considera a humildade desse mesmo apóstolo João. Por certo, ele era homem justo e de grande santidade. Bebera os segredos misteriosos reclinados sobre o peito do Senhor. Sim, ele que bebera da fonte os mistérios da divindade, comunica-nos agora, no princípio era o verbo, que estava com Deus. Ora, homem tão santo não diz, vós tendes um advogado junto do Pai, mas, se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai. Ele não diz tendes, nem tendes a mim, nem tendes a Cristo, ele mesmo. Por um lado é Cristo que ele põe à frente, e não a si mesmo. Por outro, sequer afirma tendes, mas temos. Preferiu colocar-se no número dos pecadores, ter Cristo como advogado, a colocar-se a si mesmo como advogado, em vez de Cristo. Se assim o tivesse feito, certamente estaria entre os considerados orgulhosos irmãos é a Jesus Cristo o justo é a ele que temos como advogado junto do pai ele é a propiciação pelos nossos pecados quem conserva esta verdade de ser Cristo a propiciação dos nossos pecados não cometerá a heresia quem conserva esta verdade não cai no cisma com efeito de onde vêm os cismas? Do fato de dizerem os homens, nós somos justos. De dizerem os homens, nós santificamos os pecadores, nós justificamos os ímpios. Somos nós que imploramos, nós que conseguimos. O que nos diz, contudo, o apóstolo João? Se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo, o Justo. Se alguém me objetar, então os santos não intercedem por nós? Então os bispos e os pastores. Não imploram pelo povo? Sim. Examinai, porém, as Escrituras e vereis que os próprios chefes da Igreja recomendam-se as orações do povo. O apóstolo Paulo diz, Orai também por nós ao mesmo tempo. O apóstolo reza pelo povo e o povo reza pelo apóstolo. Nós rezamos por vós, irmãos, mas rezai vós também por nós. Que todos os membros rezem uns pelos outros e que a cabeça interceda por todos. Nada, pois, de espantoso nas palavras que se seguem e pelas quais São João fecha a boca dos que querem dividir a Igreja de Deus. Com efeito, diz ele, temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Depois, por causa daqueles que gostam de divisões, São João continua. E não somente Cristo é a vítima de expiação pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sim, encontramos a igreja espalhada pelo mundo todo. Eis que Jesus Cristo é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eis que encontrais a igreja por todo o mundo. Não sigais os falsos justificadores. Permanecei nesta montanha, que encheu o mundo inteiro, porque Jesus Cristo é a vítima de expiação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, que ele resgatou por seu sangue. Até aqui a citação de Santo Agostinho. Conheçamos estas fontes da teologia da igreja. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Olha para a tua história Tua vida O que ainda te prende Ao que passou Se tantos hinos cantar Tantos salmos recitamos Falando da misericórdia infinita do Pai Tantos hinos cantamos Tantos salmos recitamos Falando da misericórdia infinita do Pai, saibas que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar. Da misericórdia infinita de Deus, quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o maracu. pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus quem poderá dizer Uma pequena gota O um mar a consumir Foi uma pequena gota O um mar a consumir